0: RD.
1: Das ist Radio mit Kav und Steffen und Felix Reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich Wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist Steffen Israel, Felix Brummer, ey, Yo. ja Tick, tick tick, tick. Steffen, tek. hörst du das bei mir ein bisschen Halt?
2: Ja, du hast so ein Plugin wahrscheinlich, so Kathedrale, irgendwie so Hall, Valhalla.
1: Das Gegenteil, das, das Gegenteil ist der Fall. Ich erkläre dir kurz die Situation, in der ich mich hier befinde. Ich habe ja angekündigt in der letzten Sendung, mhm. dass ich mich jetzt hier auch äh, in den Urlaub fatonisiere mhm. und bin jetzt angekommen im Urlaub. Der Klassiker, ne? Was ist das Erste, was man bei Airbnb-Mieten ähm, checkt? Bei Airbnb, mieten checkt WLAN. Richtig, richtig, genau. Stand natürlich da, fantastisch. Jetzt ist natürlich, es ist, es kommt, wie es kommen musste. Ich habe äh, nur in bestimmten Ecken äh, des Domizils, des Schlosses, was ich mir hier gemietet habe, nur in bestimmten Ecken gibt es hier WLAN. Mhm. Leider nicht in allen. Ich hätte jetzt gerne draußen im, im Garten cool. äh, aufgenommen. Mhm. Oder irgendwie... Äh, stattdessen finde ich mich jetzt hier, ich schicke dir da ein Foto, ich bin hier auf dem, auf einem, auf, es gibt so mit, es gibt mehrere Kloster, ich bin auf einem kleinen Klo, hier in der Klokabine, habe ich hier eine kleine äh, Aufnahme, einen kleinen Aufnahmeraum mir hier, hier gebaut, ähm, ich sitze auf der Kloschüssel, auf dem Klo, mhm. die, das Device, mit dem ich hier aufnehme, äh, ist auf dem Waschbecken, was quasi direkt neben dem Klo ist, <lacht> ja, aber an sich, wenn wenn's wenn es dich nicht
2: stört. Ich, also es halt ziemlich, ich weiß nicht, wie es am Ende dann für unsere Zuhörer äh, ist, aber es, ja, es ist auch mal was anderes und es beschreibt ja auch so ein bisschen den, den Wandel und diese Spontanität, die in unserem Podcast ausmacht, dass wir einfach von überall berichten, zu so jeder Zeit. und das sind halt dann die Herausforderungen, die sich mit sich
1: bringen. Ja. Und ich könnte theoretisch unglaublich lange äh, aufnehmen, weil ich muss nicht mal auf Toilette. Ja, du kannst quasi das. Also, auch ich, also beziehungsweise, wenn ich auf Toilette kann, dann muss ich nicht mal den Raum verlassen.
2: Ja, das ist, klingt auch nach einem, Na einem neuen Format, vielleicht. Den Namen überlege ich mir noch.
1: Ja, die Leute können ja bis zum Ende dranbleiben. Mhm. Das ist ja, das ist der Cliffhanger. Also ob ich quasi während der Sendung live quasi. Komplett
2: <lacht> ja genau. schon.
1: Aber immerhin, ne, es ist halt ein bisschen, aber dafür sind, äh, ist die Verbindung gut. ist ja. die Verbindung steht. Wir fallen uns nicht ins Wort ständig. Ja, äh, zur Not, wenn du eine
2: Weile noch bist, vielleicht up, so upgraden, so äh, irgendwie ein Elektrofachgeschäft und noch so einen Repeater oder so Was kaufen. Und, da, und dann deine Lieblingsecke raussuchen und dort einen Repeater oder so ranmachen.
1: Hast du damit Erfahrung Du hast bestimmt in deiner Wohnung ohne Heizung, du hast, du hast bestimmt schon mal mit dem Internetmann im Keller darüber gequatscht, dass so ein Repeater irgendwo...
2: <lacht> Was man da machen kann. Na, ich habe das tatsächlich auch so gemacht, weil dicke Wände, Erdgeschoss, ich wohne nicht im Erdgeschoss, bitte nicht einbrechen, ganz oben, wenn habe einen Kampfhund und da ist es auch, da kommt es schlecht durch und da habe ich mir so einen Repeater. Stimmt,
1: Stimmen, wohnen nicht im Erdgeschoss, aber die, die im Erdgeschoss wohnen, die haben einen Kampfhund, also da würde ich auf gar keinen Fall reingehen.
2: Ja, ja. Ja, und wenn ich mit meinem Freund Pori äh, in Urlaub reise, der ist da immer sehr vorbereitet hinsichtlich und hat dann auch schon mal, da waren wir auch in einer Unterkunft und das WLAN ging nicht, da ist er auch in, äh, ja, irgendwo in die Pampa gefahren und hat sich da irgendwie noch ein Router, Verlängerungskabel gekauft und hat dann erstmal das Hel äh, Internet eingerichtet. Ja, also das, da wo ein Wille ist. Da wo ein Wille ist. Auf dem Weg. Also das kannst du jetzt nicht vier Wochen ohne TikTok auskommen.
1: Steffen, ich habe eine Frage für dich. Sag mal, wie ist es bei dir? Du bist jetzt wieder in Good Old Germany, ne?
2: Wir haben quasi Schlagabtausch. Im Flieger haben wir uns noch die Flügel gereicht. Ich bin wieder in Good Old Germany. Hat jetzt auch eine Woche gar nicht ins Handy geguckt. Bin gespannt, was alles so passiert ist, was du mir erzählst. Und ja, bin jetzt wieder wirklich Klassiker. Du kommst hier an und hier, es ist kalt und Schnee. Ich muss aber dazu sagen... Ich war ja auf Mallorca und das Wetter war auch nicht sehr gut. Also ich musste mir extra noch eine Winterjacke kaufen. Und es war natürlich auch, wie es dann immer ist, so am letzten, am Abreisetag, 20 Grad. Mhm. Und du bist aber schon am Flughafen und hast deine dein Pulli und die Jacke an und schwitzt dir da einen ab und musst, ja, das, und musst gehen. Das war richtig so, ja, nimm das, stupid German. Aber naja, es war trotzdem schön, hab ja schon ein bisschen was erzählt. Die Insel war sehr leer, aber ja, war okay. Essen, also, ich finde das Essen in irgendwie spanische Essen, äh, gerade auf so einer Insel, wenn ich viel aufhat, ist echt schwierig. Aber es ist natürlich jetzt auch äh, ein kleines Problem.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Ich, das ist so ein bisschen auch, das haben wir ja ein paar Mal besprochen, mit diesem ähm, Airbnb versus Hotel-Game, dass man mhm. dann wirklich irgendwann eher so sagt: nee, lieber was mit einer Küche, wo man selber kochen kann, als dann so. Ja. Äh, darauf angewiesen zu sein, dass Leute, gerade wenn man so ein bisschen mit die, mit Leuten reist, die so ein bisschen äh, vegan, vegetarisch unterwegs sind, dass es das manchmal so ein bisschen äh, anstrengend sein kann, wenn man da also so also anstrengend nee. für einen selber weil es halt schwieriger zu finden ist, aber mittlerweile in den Supermärkten ja sehr gut alles ist, dann kocht man einfach Selber. Und irgendwie ja, ist, ich es auch, auch mal in, in, ist auch mal so ein kleines bisschen Urlaub, mal in einer neuen Küche mal zu kochen. Und dann macht man die gleichen Gerichte, die man sich zu Hause macht, aber man macht sie sich halt in Spanien. Auf einmal schmeckt so eine Spaghetti mit Tomatensauce, das schmeckt auf einmal ganz fancy. Ja, und
2: dann steht da noch so alte abgelaufene Gewürze und dann klopft, kratzt man da noch das Salz raus oder nimmt so alte Gemüsebriefe von 2012. Und das, das macht es natürlich auch ein bisschen ja. aus. Es ist auch so ein Urlaubshack wenn ich irgendwo äh, Essen, weil also wenn man Essen sucht, dann gucke ich eigentlich, weil das war auch das Problem, halt vegetarisch-veganes Essen da zu finden. Im Hotel gab es exactly zwei Gerichte, die vegetarisch waren. Das heißt, man konnte dort eigentlich äh, jeden Tag zwischen zwei Gerichten. Also, aber äh, wenn ich unterwegs bin, gucke ich eigentlich immer gerne einfach nach veganen Restaurants, weil dann weiß ich, die legen da Wert drauf, auch das Essen vielleicht so zuzubereiten, dass es mir als versnobter Westeuropäer schmecken könnte, also so ein bisschen fancy und halt auch vegetarisch. so. Ja. Aber da von den ganzen Sachen hat er eigentlich alles zugehabt. Naja. Ja, das ist wahrscheinlich
1: so ein bisschen schwierig, ich, so außerhalb der Saison. Ich bin ja noch ein paar Meter weiter gereist und bei mir ist ja richtig Badewetter. Ich habe ich hab ja richtig ja, äh, glaube ich, 25, 26 Grad und ähm, ich bin hier jeden Tag im, im Meer, im Meerbad. Ich habe so richtigen Detox. Äh, den ich hier vollziehe. Ich gehe super zeitig ins Bett, ich gehe jeden Tag Sport machen, äh, renne hier die Insel rauf und runter und schwimme und äh, ich, also, ich starte so richtig well gedetoxed ins neue Jahr rein hier.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe es ja auch so ein bisschen probiert, aber ich, ich saß halt, stand am Strand mit Winterjacke. Mit, mit Wut. Mit <lacht> am Strand. Mit Wut. <lacht> ist, Mit dem Detox klappt nur so. Und da war eine Sauna im Hotel, die wurde aber nicht heißer als 75 Grad und dann ist es halt eher so wie so, ach, gut, man <lacht> <lacht> muss halt ewig sitzen, bis da mal ein Schweißtropfen rauskommt. Ja, es war alles ein bisschen ernüchternd, aber hey. Es, äh, Jetzt bist du ja auf. wieder im,
1: im kalten Germany ja. und weißt quasi rückblickend zu schätzen, auf, auch so 15 Grad.
2: <lacht> ja, auf jeden. Fall. Mhm. Das war schon. Nein. Steffen, wir
1: haben heute noch eine, ich möchte mit dir noch über den äh, Swordburn, hast du den mal geguckt? Ja, ich habe den
2: schon seit zwei Folgen auf dem Zettel, aber habe es nicht geschafft, zu, dich auch zu fragen, ich habe den schon geguckt. Und
1: Darüber wollen wir noch kurz reden, dann wollen wir noch äh, zwei Songs spielen und ähm, dann habe ich noch. Ich, also meine Liste ist
2: eigentlich, also ich habe eine ziemlich gute Liste, das werden wir heute alles nicht schaffen. Ja, aber, genau, wir haben äh, ja auch noch. Prepared.
1: Wir haben ja auch noch ein paar Folgen, die ich hier ähm, in der Klokabine aufnehmen muss vor uns. Und, und erfahrungsgemäß ist es so: Je länger der Urlaub dauert, desto weniger Themen hat man dann, weil sich dann doch irgendwie alles dann so wiederholen alles wiederholt. Wiederholt. Und ich dann ja nicht immer vom Gleichen erzählen kann.
2: Na, wir haben immer noch den Trumpf, dass du live im Radio auf Toilette,
1: ja, stimmt, stimmt, den Zugang also, verrichtest. <lacht>
2: Ja, es ist, das Ass hast du immer noch im Ärmel.
1: Ja. Okay, stimmt. Wollen wir direkt erstmal mal einen Song spielen und dann drüber quatschen oder oder wie sieht es aus bei dir?
2: Nee, lass erstmal einen Song spielen, sonst wird wieder so spät. Das
1: hast du recht. Ja. Okay, diesmal würde ich gerne anfangen und zwar ähm, habe ich eine Künstlerin für mich entdeckt. Die ist schon seit ein paar Jahren am Start, aber ist jetzt erst so auf mein Radar äh, getreten und zwar ist die Rede von Lola Young. Eine Engländerin. Lola ja noch nicht von gehört. Mhm. Ist eine Engländerin und äh, ist auch alles sehr britisch von ihr so. Ähm, vor allen Dingen so der Style und 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 so die Attitüde ist sehr, gefällt mir sehr gut, sehr britisch, ja wirklich. Ähm, und British. ist irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob die auf dem Label von Adele ist oder ob die nur den gleichen. Irgendeine Verbindung gibt mit Adele auch mit Amy mit Winehouse. Irgend, ich hab's nicht so ganz durchstehen, ob es der, der ehemalige Manager ist oder so. Irgendwie, naja, jedenfalls, oder ob die auf der gleichen Schule waren, irgend sowas. Jedenfalls finde ich. Ja. Ähm, das ist sehr interessant. Hab mich jetzt auch so durch ihre Diskografie so ein bisschen durchgehört. Ist sehr, sehr vielseitig, so musikalisch. Sie kann halt offensichtlich sehr gut singen. Und, und ist aber, was mir immer ganz gut gefällt, ist, dass die quasi, ist also, weiß du, dieses neo was man auch so bei Amy Winehouse und so rausgehört hat, das steckt da auch irgendwie so drin, dieses ähm, britische äh, Neo-Soul-Ding, aber halt sehr streety und sehr ähm, rough. So, mhm. das ist, ähm, ich find's richtig, richtig geil. Der Song heißt Wish You Were Dead. Und ähm, ja, hier bei Radio mit Karte habt ihr es zuerst gehört, Leute, wenn es der große, große Hype wird nächstes Jahr, ähm, dieses Jahr. Okay, ich bin gespannt. Genau, hier Lola Young, Wish You Were Dead und bis gleich. Das war Lola Young mit Wish You Were Dead hier bei Radio mit K. Ihr hört uns auch Sputnik und Fritz oder im Podcast oder ähm, im Herzen. Vielleicht hört ihr uns auch einfach. Herzen. Vielleicht nimmt ihr auch die Stimme im Kopf. Genau. Ja, genau. Ich befinde mich gerade auf Toilette. Und Steffen befindet sich. Wo befindest du dich eigentlich? Guck mal,
2: ich befinde mich im, in meinem neuen Yoga-Studio. Ich habe ein Yoga-Studio eröffnet. Ich war inspiriert von den ganzen Retreats, die man machen kann äh, auf so südländischen Inseln und äh, ich habe mir so eine Klangschale gekauft und die kann Ah,
1: da kommt gleich die Entspannung
2: du Merkst du schon, das mhm. Chakra, wie das Chakra durch deinen Körper, dein Wort Ich bin direkt auf so einer Yogamatte
1: <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Ich bin auch so sehr
2: rangekommen an die Schale und da hat ich so schön Wow, ich werde das jetzt ab und zu in der Sendung mal machen
1: immer bei, bei jedem neuen Thema. Jetzt kannst du, kannst du ein Thema.
2: Neues Thema. Apropos englische Sängerin. Ich habe jetzt gehört, dass Amy Winehouse Film soll bald kommen. Film? Hast du davon schon gehört? Ja, ein Film. Mm, so ein nee, Biopic ich. quasi. Und wer, der Trailer wer, sieht wer schon irgendwie sie? ganz gut. aus. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe das gestern nur kurz gesehen, ist mir bloß gerade eingefallen. Ich habe aber auch gelesen, dass Fans haben Zweifel.
1: Aber apropos Film, der in England spielt.
2: Ja, und jetzt apropos Film, der in England spielt.
1: Steffen, ähm, wir haben ja, ich habe ja Saltburn, habe ich ja angekündigt, äh, haben wir schon vor vielen Folgen drüber geredet. Haben wir schon drüber geredet, über den Film? Nee, nee nö, nö, aber nur darüber geredet, dass ich den jetzt angucken will dann haben wir es quasi nicht ähm, so. ausgewertet. Aber jetzt hast du ihn auch gesehen. Erstmal ganz grundsätzlich, wie fandst du ihn?
2: Also, ich verstehe schon, dass der Film so irgendwie so eine Aufmerksamkeit bekommt. Der hat sich auch gut weggeguckt, aber irgendwie so ganz zum Schluss war ich jetzt nicht so: Boah, krasser Film oder guter Film. Ich war schon irgendwie so ein bisschen ratlos. Ich wusste auch nicht so genau, wie ich den nee. Film dann so. Weil ich habe, also ich habe vorher auch nichts über den Film irgendwie gewusst. Ich habe nur gehört, so, okay, ey, du, 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 sein, hat eine krasse Wendung und so. Und so habe ich mir den angeguckt, ohne zu wissen, was ist das für ein Film oder was will der Film eigentlich? Und der fängt ja eigentlich so fast schon so Coming-of-Age-mäßig an mit einem geilen Soundtrack und allem. Das war alles schon ziemlich erstmal so so geil. Das hat schon mal richtig viel Potenzial. Aber dann fand ich, hat man irgendwie, wurde irgendwie immer absurder. Ich, die Rollen waren nicht mehr so greifbar. Das war alles sehr... Die Rollen waren so überspitzt, theatralisch, manchmal so Wes Anderson-mäßig. Und dann wusste ich nicht, was ist denn das, das ist jetzt für ein Film? Was will der mir denn sagen? <lacht> Aber ich war, trotzdem war es irgendwie, gab es krasse Szenen und auch eine gute Geschichte. Aber so gegen Ende hin hätte ich mir, war ich dann irgendwie dann so ein bisschen enttäuscht.
0: Hm.
1: Okay, also ich fand richtig, richtig toll. Und, und auch die Sachen, ähm, die du die jetzt nicht so gut gefallen haben, die haben mir gerade gut gefallen. Das ist eben nicht so klar war und nicht so eindeutig. Das ist jetzt hier in ähm, eiskalte Engel nur 2023 gedreht so mäßig, sondern dass es eben so ambivalent war und man nicht richtig wusste, was ist das jetzt so.
2: Ich fand es krass, dass der so äh, so doll war und so krasse Szenen hatten. Aber ja, da,
1: da fand ich lustig. Da hat eine Freundin von mir hat so gemeint so, die hat zuerst so die, das amerikanische TikTok sozusagen, also die ersten Re Reactions so vom amerikanischen TikTok und alle waren so Omg, das ist ja super kinky und so. Und dann hat mhm. sie auch so gemeint so, wie Vanilla kann man sein? Das ist so, das ist so und dann kann dann, dann, dann so die ähm, europäische Tiktoks so rein und alle waren so, ja, es ist also so <lacht> jetzt nicht so übelst mhm. krass toll. Es gab so ein paar so angesexte Szenen und so, aber es war jetzt nicht alle dachten, das so, das sonst was für ein kinky Film so. So war es dann irgendwie nicht. Äh, genau, und ich fand es einen richtig geilen Film, muss ich sagen. Ich war sehr, äh, also es hat mich visuell extrem abgeholt. Ich fand es so, so hm. sehr, sehr schön, einfach so zu gucken. Und eben genau dieses diese Uneindeutigkeit hat mir extrem gut gefallen, dass man nicht so richtig wusste, was ist das jetzt eigentlich für ein Film? Was will der sagen? So, dass, dass das so ein bisschen im Unklaren blieb, fiel, äh, gefiel mir extrem gut. Ähm, und was ich interessant fand, das, das ist so der erste Film, der quasi in so einer Retro-Zeit spielt, aber das halt nicht irgendwie die 70er, sondern halt 2006. Das, ja, halt das finde ich krass. auch so. immer
2: spannend, wenn sich Filmemacher dafür entscheiden. Ich lasse den Film mal so. Ende Nuller Jahre spielen oder sowas. Das stelle ich mir viel schwieriger vor, als irgendwie sagen, wir, was sagt jetzt mal, das ist in 50ern. Ja,
1: ja total, total. Aber ich finde, die haben es extrem gut gemacht. Diese, diese bunte Ray Bandy, er so aufhat und sowas. Ist so, so eine Sache, die halt wirklich cool waren, so 2006. Und die jetzt so und so was ein bisschen weirdes haben. Der ganze Style so. Ich fand, die haben das haben extrem gut getroffen. Der, auch der Soundtrack war ja irgendwie geil. Ja, der
2: Soundtrack war mega.
1: Hat mich, und, und dann, und, und auch, dass dann da, da drin ja auch so Zitate von so Superbad und so waren. <lacht> äh, und auch so Project X Anleihen und so diese ganze Kid Cudi Zeit das, also das war irgendwie fand ich voll schön irgendwie. also voll interessant
2: ja, auf jeden Fall ein Film so für unsere Generation also der Soundtrack das war ja wirklich der, der Soundtrack als wir so und so richtig mit Musik auseinandergesetzt haben Da ja, waren echt ein paar so Klassiker auch die Party dann wo dann äh, irgendwie was liefen da für ein Lied halt diese Elektro Musik die da, da in der Zeit so war das war auf jeden Fall sehr nostalgisch <lacht> Aber trotzdem, ich habe mich die ganze Zeit über so Fragen gestellt, so. Warum? Wieso? Es war für mich nicht alles ganz klar, aber vielleicht, ja, hätte ich mich da anders drauf einlassen müssen.
1: ja, ja. Okay, aber er hat mich gefreut, dass du das so noch angeguckt hast, Stefan. da können wir mal zur Abwechslung mal über einen Film reden, den wir dann beide gesehen haben. Ich ja. <lacht>
2: Ich habe mir noch einen Film angeguckt, ich weiß nicht. Äh, deine, letzte, deine letzte nicht Empfehlung, in,
1: Empfehlung, Steffen, die war der <lacht> <ein> absoluter <lacht> Rohrgrip. Haben wir darüber schon geredet, ja, oder? Haben wir, haben wir darüber geredet? Ich habe hab nochmal bei, bei Radio mit K, gab es nochmal eine Antwort von einer, die geschrieben hast, so geschrieben hat. Steffen, bleib bitte bei der Musik. Ich habe selten einen so weißen und heterosexuellen <lacht> Film gesehen wie den. Ey,
2: ich muss ja aber mal dazu sagen, die, wir haben ja drüber gesprochen, dass wir gerne so einen good film gucken würden. Irgendwie so heile Welt und äh, auch schon ein bisschen älter, wo einfach irgendwie die Welt noch voll okay ist. Und da ist mir nur dieser Film immer aufgetaucht. Jetzt muss ich dazu, ich habe den Film ja nicht empfehlen können, weil ich habe ihn ja nicht mal selber geguckt. Ich habe den ja noch nie gesehen und ich habe mir den ja auch nicht angeguckt, nachdem du gesagt hast, er ist voll Schrott. <lacht> dann war ich so, ach nein, da muss ich mir den auch nicht angucken. Ich habe dir quasi den Film empfohlen, den du mir dann zurückempfohlen hast und dann war ich daraufhin äh, so, nee, also, <lacht> gut, also sorry, dass ich dich da so fehl, äh, geleitet habe. Ich gucke noch an, damit es jetzt nicht so... Äh Steffen, wir
1: müssen auf jeden Fall noch kurz über etwas reden, was alle betrifft, aber wir hier als Sachsen äh, und, ähm, oder Ostis oh, im weitesten Sinne natürlich noch ein bisschen mehr diese, diese äh, Korrektiv äh, und uns betrifft in der Hinsicht sozusagen, dass bei uns äh, in Sachsen sind Landtagswahlen ähm, demnächst mhm. und und Europawahl. Genau, wahrscheinlich Europa. haben es viele Leute mitbekommen, diese Enthüllungen vom Korrektiv, die äh, aufgedeckt haben, so eine Art Konferenz, so eine Art Zusammentreffen von... Äh,
2: Bürger, also ja. von Mitgliedern der AfD, aber auch Werteunion, also CDU und verschiedenste... Ja,
1: also bürgerliches Ober...
2: Ja. Zahnärzte, der Genau, so,
1: also Leute mit Geld. Also einfach Leute, die, die so, so eine Art Treffen zur, was so, zur Verletzung machen. Und, und da inhaltlich ging es eben... Ähm, ging es eben viel um Geld, ne? wie man irgendwie so Geld äh, zusammenkriegt mhm. und äh, spendet, aber aber auch für was? Und da war der Martin Sellner war sogar der, ähm, ich weiß nicht, ob er immer noch Chef ist, aber auf jeden Fall bei den Identitären, äh, großer Vordenker. Und es geht eben um etwas, was die nennen, ist äh, Remigration, was aber quasi einfach ein sehr schönes Wort für am Ende des Tages, letzter Konsequenz, äh, Deportation bedeutet. Und da, da geht es eben darum, wie man quasi Leute mit... Migrationsgeschichte und Asylsuchende, also alle Leute, die quasi der AfD und diesen Leuten, die da irgendwie am Start sind, so, aber absolut richtig, dass du sagst, die Werte über das sind nämlich auch zwei CDU oder drei CDU-Leute mit, mit am Start gewesen, über die wurde irgendwie ein bisschen wenig geredet, aber um den Satz noch zu Ende zu bringen, wie es, wie man es hinbekommt, die aus Deutschland rauszubekommen und äh, was es so gruselig macht, dass diese, also, dass dieser Wunsch innerhalb von so, von, so, von so rechten Kreisen verbreitet ist, das ist irgendwie, weiß man vermutlich sozusagen, aber die konkrete Verknüpfung damit, dass man jetzt weiß, du, bei Umfragen hat eben diese Partei, die das einfach gerne in die Tat umsetzen würde, steht eben bei, da, da wo wir uns befinden, eben bei 30 Prozent. Hm. So, also weißt du, dass das durchaus einfach in die Praxis dann einfach umgesetzt werden würde. Dass das, 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 das man sich an so einem Punkt sich befindet. Und ich glaube, deswegen gibt es eben auch diese Demonstration und dieses jetzt noch mal mehr aufstehen dagegen und so, jetzt reicht es wirklich mäßige, weißt du, da würde man, man sagen so, ha, dabei fällt euch das jetzt erst auf, ich habe es euch schon 100 Jahre ja, okay, klar, aber trotzdem, finde ich es nicht verkehrt, dass einem jetzt nochmal wirklich irgendwie jedem klar wird, was das bedeuten ja. würde, wenn eine Partei wie die AfD eben äh, die Macht an sich reißt und dass das eben durchaus eine realistische Option ist. Also weißt du, dieses es ist eben in äh, Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Sachsen ist das eben einfach die mit Abstand stärkste Partei laut Umfragen aktuell. Ja. So, das muss man sich halt mal vor Augen führen so. Warum ich das jetzt nochmal erzähle, was wahrscheinlich schon jeder erzählt hat, so, die Leute, die, die sich dafür interessieren, haben es jetzt schon tausendmal gehört. Aber was ich irgendwie wichtig finde, ist so da, was man daraus jetzt macht, aus dieser Information und aus dieser Gewissheit und aus diesem, aus diesem jetzt nochmal belegt wordenen, was man eigentlich schon immer geahnt hat. Weißt du, man sieht eben extrem gut daran, dieses ganze Treffen, was da stattfand, dass da eben sich Leute von der, vom rechten Flügel der CDU, AfD-VertreterInnen und eben Leute mit Geld getroffen haben, dass diese, ähm, diese Seite, sage ich mal, dass die, die tun eben etwas, um sich zu vernetzen. Die tun ganz konkret, werden da quasi Pläne geschmiedet und dann es eben auch darum, wie man die finanziert. Und wie man die gesetzesmäßig dann irgendwann, wenn man an der Macht ist, wie man die in die Tat umsetzt. Ga ganz konkrete Schritte werden da überlegt, ähm, wie man aus so einem großen, aus der großen Idee Ausländer raus, wie man das ganz konkret in die Form kriegt. Ne? Mit, mit irgendwelchen äh, Lagern in, in, Nordafrika oder sowas. Und weil das eben so plastisch ist und so anschaulich, dieses, diese Konferenz, die da stattfand, von den in irgendeinem so Hotel in Brandenburg oder wo das war, ist eben, finde ich, so wichtig, dass man dann so checkt, ey, klar, der einzige Weg dagegen ist eben das Gleiche zu tun, gewissermaßen. Also eben auch, sich zu engagieren, sich zu vernetzen und eben eine eine Gegenseite zu bilden. So, weißt du, das hört nicht von alleine auf. Und wenn man jetzt nur vertrauen kann auf sowas wie den Verfassungsschutz oder so ein ganz diffuses Parteienverbotsdings, das ist nicht das, was das dann, was es bringen würde. Weißt du, weil du kriegst mit, da, da gibt es Leute, die mit viel Geld. Äh, treffen sich mit Leuten mit ganz konkreten Ideen und die haben diese Pläne schon in der Schublade. Und an dem Punkt, wo die da, wo es können, machen die es. Mhm. So. Und da ist eben, da finde ich, der einzige Weg ist, irgendwie da, da jetzt schon alles rein zu tun, dass man da eine ne Gegenseite mhm. schafft. So. Und das ist, finde ich, immer wieder so ein Appell, den man einfach, könnte man in jeder Sendung wieder machen, aber finde ich äh, jetzt bei der Gelegenheit einfach, dass man Leute engagiert euch und das am Anfang ist einfach mit Widersprechts Dort, wo ihr, das ist ganz im Privaten, im, im Öffentlichen, überall. Und dann muss ich immer wieder sagen, äh, gerade bei uns im Osten, engagiert euch bei äh, antifaschistischen ähm, Organisationen, Einrichtungen, bei den ganzen den ganzen kleinen Jugendhäusern, überall Leute. Und wenn ihr keine Zeit habt, und euch dann so persönlich zu dann, dann, dann spendet. Es gibt zum Beispiel einen Verein ganz konkret bei uns in Camps, weil da so ein Kumpel von uns sehr engagiert ist. Äh, äh, SWAF heißt das, das ist hier Start with mhm. a Friend. Es gibt's, gibt, es glaube ich, überall in Deutschland gibt so kleine Ableger, wo Geflüchtete, Asylsuchende, wo die quasi so, so mit so einer Art Tandem-System, wo die, wo die quasi immer jemanden vor Ort haben, der quasi den, den Start in so einen, in so einem neuen Land und in so einer neuen Umgebung erleichtert. Und dann aber am Ende des Tages auch Antifa. Äh, die braucht es auch. Also so es braucht dann eben auch so ein Gegengewicht. So, und du siehst, bei sowas immer wieder, es gibt ganz klar, bei uns gibt es ja auch schon wieder so eine Bude, die von den Identitären gemietet wurde und so. Man braucht das Gewicht auf der anderen Waage und das ist wichtig. Und die, und und nur weil das diffamiert wird von irgendwelchen CDU-Fritzen, die sich jetzt, weißt du, so, die können froh sein, dass die, dass die irgendwie die ganzen Berichterstattung, dass so viel um die AfD geht und so, so wenig um diese CDU handeln, aber bei uns, weißt du so, in Sachsen kriegst du immer wieder mit. Diese CDU, die ist da nicht unschuldig daran, an dieser Entwicklung, die das nimmt. Und und nur weil Antifa so dis diskreditiert wird seit Jahrzehnten, heißt es das nicht, dass es falsch ist, sich da zu engagieren. So. Und noch was letztes, was ich dazu sagen will, dann höre ich auf, ja, in dieser in dieser ganzen Diskussion, mhm. was einfach so ein Aspekt ist, der mir so aufgefallen ist, dass ich, ich kann das verstehen, wenn Leute so in dieser ganzen Aufgeregtheit dann immer wieder, ne, dann so noch mehr Argumente sozusagen bringen wollen gegen die AfD und gegen und gegen irgendwie ähm, Rechtspopulismus und dann so dieses dieses ökonomische Argument damit reinbringen weißt du so sagen so ja wenn man nämlich diese Pläne in die Tat umsetzen würde dann dann hättest du hier niemanden mehr der dir irgendwie ähm, die Seiten kurz schneidet, äh, dann weißt du so oder oder irgendwie die, der dann bei Intel arbeiten will in, in Magdeburg oder oder irgendwie dir dich pflegt wenn du Rentner bist oder so und das ist ein Doves Argument. Das ist, das ist, das ist, äh, ich ich kann verstehen, ja. woher das so kommt, dass man das so will. Man will quasi, weiß, es gibt so die menschliche Seite, aber es gibt sogar auch noch das. Es müsste doch denen, die das, die menschliche Seite nicht verstehen, dem müsste doch das wenigstens zu denken geben. Aber das ist, das ist, ähm, scheiße, weil das so die, äh, du machst da trotzdem mit bei so einem Einteilen von Menschen, in was die so, in was für Kategorien die gehören. Und das ist ja genau das, worum es bei dieser, bei dieser Konferenz von diesen Identitären ging, dass man eben Leute ja nicht nur sozusagen sagt, also dass man sagt, okay, du bist hier geflüchtet, du hast hier nichts zu suchen oder du bist hier Asyl oder du bist Ausländer, sondern dass, dass, dass so ein erster Schritt gemacht wird, auch auch die Leute, die quasi legal hier leben dürfen, die zwar in Deutschland sind, und dass man dann überlegt, okay, wie kriegt man das hin? Das war so ein ganz zentraler Punkt in dieser Konferenz.
2: Ja, du meinst diese nicht assimilierten Staatsbürger quasi. Äh, genau. Deutsche Mit deutscher Staatsbürgerschaft mit Migrationshintergrund.
1: Deutsche aber zwinker, zwinker. Ja, ja. Wir wissen, wir wissen schon, so richtig deutsch sind die nicht. Und, und das ist, weißt du, so, so, das ist ja nur der erste Step, da ist, am Ende des Tages ist da, weißt du, so, zu, weil die Rassengesetze. Und weißt du, so, so, jeder, der nicht arisch ist, der keinen Aria-Nachweis hat, geht ins, ins, Konzentrationslager und, und Leute, die irgendwie arisch sind zwar, aber irgendwie eine komische Meinung haben, die dann am Ende des Tages auch so, und am Ende des Tages ist, ist jeder, der eben nicht in diese völkische Sichtweise passt, ist dann eben ein Feind. Du weißt du, du kannst dich dem nicht, nicht entziehen sozusagen. Das mhm. ist, es ist so eine komplette, auch wenn es so noch so eine, am Anfang immer noch so was, so, so, eine Sprache bedient, wo vermeintlich so viele denken so, naja, ja, das, ist, ganz falsch ist das jetzt nur auch nicht, ne? Dass man sich jetzt als Regierung erstmals um die deutschen Interessen. Mhm. Also so fängt das ja an, aber es endet eben immer mit so einer kompletten, äh, dass am, am Ende des Tages nur die Deutsch, die in so einem völkisch-nationalistischen Sinne deutsch sind und äh, ja, und wo das. Und, besser, und, und das ist ja dann auch, auch mal das Ding, dass der, der, der zweite Punkt, äh, dass Leute dann sagen, ja, aber die AfD und, und so, die sollen erstmal in die, es also weiß ich, dass diese, diese so Selbstentzauberung, auf die man so hofft, dass man, dass man so sagt, so, ey, die Leute, die da irgendwie jetzt hier reden mit den Identitären und so, das sind irgendwelche Fantasten, die haben irgendwelche, irgendwelche Radikalen und so, aber aber wenn die an die Macht kommen würden und in, in der kommunalen Ebene sind das ja jetzt schon, es gibt ja schon die ersten AfD-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und da merken die ganz schnell, dass da eben in der Realpolitik, dass du dann nicht mehr so weiterkommst und dass du dann irgendwie Realpolitik machen musst und so und das waren die gleichen, die gleichen Ideen, die irgendwie ähm, zum Anfang der NS-Zeit auch gemacht wurden und diese Entzauberung am Ende des Tages Entzaubert sich der Faschismus dann schon wahrscheinlich, aber das letzte Mal ist es dann ist dann halt ein Weltkrieg, ähm, hat es dafür halt gebraucht, bis die Faschisten hier bei uns entzaubert wurden. Und äh, die entzaubern sich eben nicht dadurch, dass die zusammen koalieren müssen mit der bürgerlichen CDU. Also davon, das ganz, kann man ganz sicher sein, davon werden die nicht entzaubert, sondern genau das Gegenteil ist davon. Ja, ähm. äh,
2: boah, ja äh. Jetzt so, ja, ich, sorry, sorry, dass ich jetzt so, so einen Schwall auf dich losgelassen habe, das ist nur so, weil ich das so... Ja, ja, Ich habe ja auch Fragen und, und es ist wirklich ein Thema, was mich ja natürlich jetzt auch durchweg beschäftigt und man fragt sich ja immer, was kann man jetzt noch so machen, was bedeutet das und ich glaube auch, also Faschisten muss man nur einmal, müssen nur einmal gewählt werden, da bleiben sie, davor habe ich richtige Angst. Und irgendwie man hat so das Gefühl, dass man einfach gar keine Kontrolle mehr hat irgendwie über die Jahre. Es wurde irgendwie alles versucht, es wurde aufgeklärt, es wurde sich lustig gemacht. Trotzdem war in dem demokratischen Staat, hat die AfD recht, dann irgendwie in den Medien stattzufinden. Und alles hat nicht so richtig funktioniert, die irgendwie aufzuhalten. Und was kann man da jetzt noch?
1: Deswegen, die einzige Möglichkeit ist, sich weg von denen zu, also den Fokus weg von denen und einfach kompletten Fokus auf die andere, also weißt du, das weg vom Bekämpfen der ist halt einfach, also auch, es ist wahrscheinlich auch wichtig, aber wirklich so diesen, der Gedanke ist auch noch nicht fertig von mir, aber so dieses, dass man eben, das ist aktuell zumindest, was ich irgendwie am sinnvollsten finde, eben die andere Seite komplett zu supporten und sich da zu engagieren und da zu spenden und da das, irgendwie. Deswegen ähm, finde es gut, auf die Demos jetzt. Zumindest finde ich, glaube ich, dass es wirkungsvoll sein könnte. Weil die andere Seite tut eben das Gleiche. Die tut es auf jeden Fall. Da wird viel Geld, wird investiert. Die macht sehr viel, die arbeiten mit Tricks, die
2: verbinden sich gut, die haben einfach da richtig Bock drauf und keine Ahnung und äh, da muss auf jeden Fall auch ein Gegenpol entstehen und da muss auch so also was passieren und ich finde auf muss gehen ist schon gut mit Leuten reden, mit Familie oder sowas, weil es ist ja nun mal so, es ist ja nicht nur, dass die AfD jetzt so das machen will, sondern dass die auch dieses diesen Rückhalt haben, also diese 25 bis 30 Prozent aus der Gesellschaft Zuspruch und ich bei, bei sowas, was jetzt Korrektiv da äh, aufgedeckt hat, dann schreibt natürlich auch so ein Bundestagsabgeordneter von der AfD, schreibt ja dann auch, twittert ja dann auch einfach, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. So richtig zynisch, so, ja Leute, wake up. Nee, genau. Wir reißen die Bude richtig hier äh, um. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die das so mitkriegen, denken, ja, genau, Puh. endlich. Äh, darf. Also uns schockiert das total und alles so. Aber ich glaube, so viele Leute von den 30 Prozent die sagen ja genau endlich, man muss ja gar nicht so geheim tun und dass, dass sie demokratisch sind und nicht recht extrem. Viele wollen das ja auch. Und das, das macht mir so Angst und, ja.
1: Ja, aber das ist halt, darüber haben wir schon so viel geredet, so. Das ist eben die, die Sisyphus-Aufgabe da jetzt zu glauben man man kann da jetzt jemanden irgendwie zurückholen und den mit nur möglichst viel Verständnis ähm, da irgendwie hey Mensch willst du nicht vielleicht doch wieder zurück auf, auf, auf irgendwie den demokratischen Spielplatz kommen bitte komm weißt du so das, das ist lost alle das das oder zumindest für mich so so dass das ist sollen andere machen gerne ich finde dass man muss da für mich ich gehe davon weg ich bin einfach komplett bei man muss einfach die andere Seite komplett supporten und da so viel so viel Unterstützung reingeben wie irgend möglich, damit, wenn irgendwann die ihre gruseligen Griffelchen da an die Macht bekommen, dass dann eben möglichst viel Gegenöffentlichkeit äh, existiert, möglichst viel Widerstand möglich ist. Und äh, Jetzt schwebt ja. ja noch dieses
2: Parteiverbot im, Ra im Raum, was ja immer... Ja, das, das ist auch so, was
1: das weiß ich jetzt gar nicht... Will ich mich gar nicht so viel mit, ähm, ich bin, ich bin kein Jurist, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, es
2: ist, ich, ich habe auch jetzt ein bisschen da gelesen, es ist, es würde halt sehr lange dauern. Und es war ja immer so wie wie so die letzte Möglichkeit, dann noch was dagegen zu tun. Jetzt fühlt es sich natürlich so an, das wäre jetzt Zeit für so eine letzte Möglichkeit und ich weiß auch nicht, wenn es was bringt, würde ich sagen. So. Ja, weißt du,
1: warum das für viele Leute so sexy ist, diese diese Idee vom Parteienverbotsprogramm oder, oder, oder auch zum Beispiel, warum ähm, hier so diese neue Sarah-Wagenknecht-Partei und so, weil du nichts machen musst hm. dafür. Es ist, das ist so bequem. Ja, oh, das, ey, hey, so schlimm kann es doch nicht sein. Weil am Ende, wenn die wirklich schlimm wären, dann da würden die einfach verboten werden von unserem Verfassungsschutz. So, Alter, der Verfassungsschutz, da hat ey, Hans Georg Maassen hat, da, war da Jahre irgendwie der Chef davon. Also so viel würde ich davon nicht erwarten so von denen und und dieses, es wird nicht von, von alleine passieren, dass da irgendjemand äh, dann einfach so als, Ah, okay, also jetzt warte mal ganz kurz. Wir machen jetzt hier schon nochmal eine Regel wir wenn man nichts dagegen macht, dann passiert das eben. Und, und die, und, und Sarah Wagenknecht es auch nicht für einen lösen. So, es werden auch nicht jetzt plötzlich über Nacht die, die Hälfte der AfD-WählerInnen, in ähm, auf einmal die, die Sarah Wagenknecht-Partei wählen und auf einmal ist alles super. So, das wird auch nicht passieren.
2: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie so ein demokratisches Werkzeug, was man noch hat. Und es ist ja genau dafür da, dafür, Gibt's ja Das wurde das Rutzgesetz damals ja auch nach dem Krieg gemacht, das ist ja prinzipiell sehr antifaschistisch auch, dass man da halt irgendwie noch so eine Möglichkeit hat, sowas zu verhindern. Dafür ist es ja eigentlich da, das ist genau für so einen Fall ja gemacht, dass man so ein Parteiverbotsprogramm durchführen kann. Ja, es werden ja in drei Bundesländern werden, die wird die AfD ja jetzt als Rex-System eingestuft und beobachtet von Frau Das heißt, die haben ja gegebenenfalls auch schon genug Material, was du ja dafür benötigst, gesammelt und ja, das einzige, ja, wir sind keine Juristen, ich weiß auch nicht, was das heißt. Ich habe jetzt auch noch gelesen, es wird ja halt vier, fünf Jahre, kann das dauern. Bis dahin stellt sich die Partei so als Märtyrerpartei aus und zieht den Stiefel ja noch viel mehr durch und ja. Das ist also alles schrecklich, also, also mein Koffer ist immer noch gepackt, aber ja, es hat mich gefreut, jetzt da Leute Nein. auf den Straßen zu sehen und ähm, dieses Connecten ist gut.
1: Wo waren die Traktoren, frage ich dich, Sten? Wo denn? waren die Traktoren? Um, um unseren kleinen Beef der letzten Wochen noch weiterzuführen, ich habe da keine Traktoren gesehen auf den, auf den spontanen äh, Solidaritätsdemos, ähm, ja, was ist da denn los? Gut, Steffen, ey, lass uns nächste Woche weiterreden. Ähm, ich habe jetzt, ich muss es ja echt mal ganz dringend auf die Toilette. Äh, äh mach doch, mach doch Helmut. <lacht> Guck mal, hörst Plup. du das? <lacht> Warte, pass mal auf, pass mal auf. Äh, nehme ich nehme mich. Oh, das... Ah ne, geht ganz, ganz leise. Ich dachte, man, ich dachte, man hört vielleicht die ähm, Spülung. Ja, Adman. Steffen. Ja, Felix. Lass nächste lass Woche weiterreden. Lass am Strand. mal noch einen Song, äh,
2: ja, Ich spiele jetzt noch einen Song. Ich würde ja gerne einen Song spielen von einer tollen Künstlerin, Schrägstrich Band, heißt Slow Noon, heißt das Projekt und er hat jetzt einen neuen Song rausgebracht, der heißt New, dann kommt spitze Klammer auf Old, also New ist größer als Old, irgendwie so. Toller Song, fand ich, passt auch jetzt gut, so am Jahresbeginn gut rein und den spiele ich jetzt hier Slow Noon mit New Old und ich verabschiede mich mit einem Tiefen Shavasana. Und Alles klar. Leute, wir halten zusammen. Mal gucken. Yes. Ich, ja, wie gesagt, es ist ein Thema, das
1: macht mir Angst. wird uns dieses Jahr noch weiter begleiten, Steffen. Hey,
2: bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.